0: Ja, liebe Geschwister, ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen zu unserer heutigen Bibelkunde und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und dass ihr mit dabei seid. Ja, ganz besonders bin ich auch unseren Technikern dankbar, die das möglich gemacht haben, dass wir jetzt heute hier doch im Gemeindehaus streamen können und es nicht von zu Hause mit Videokonferenz stattfinden muss, weil für viele von uns war das, glaube ich, eine große Herausforderung beim letzten Mal, was mir auch leid tut. Und umso mehr freue ich mich, dass wir es jetzt in diesem Rahmen hier miteinander gestalten können. Ja, so wie wir es auch schon bei der Gebetsstunde hatten, jetzt vor etlichen Wochen, ist es auch diesmal wieder so, dass die Chatfunktion bei YouTube freigeschaltet ist. Ihr dürft dort gerne Nachrichten reinschreiben, Anmerkungen reinschreiben, Fragen reinschreiben und vor allen Dingen auch Gebetsanliegen reinschreiben. Wir werden es jetzt so halten, dass ich jetzt gleich zu Beginn einmal bete, dann schauen wir uns das Thema für heute an und dann hinterher würde ich gerne die Gebetsanliegen, die ihr dann mitgegeben habt, die ihr reingeschrieben habt, die würde ich dann auch nochmal hier nennen wollen, so dass wir dann gemeinsam dann uns dann auch für euch dann zu Hause, dass ihr euch Zeit nehmen könnt, um für diese Anliegen dann wirklich zu beten. Das wäre sehr schön. Ja, ich freue mich, dass wir jetzt gemeinsam Gottes Wort betrachten dürfen und lasst uns zu Beginn um Segen bitten. Vater im Himmel, ich danke dir von Herzen, dass du es möglich gemacht hast, dass wir uns hier jetzt alle treffen dürfen in diesem Livestream, um gemeinsam dein Wort zu betrachten, aber auch gemeinsam eins zu werden in unserem Gebet. Und ich danke dir, dass du bei uns bist, dass du uns durch deinen Geist miteinander verbindest und dass wir auch mit dir und deinen Segen jetzt rechnen dürfen, sowohl beim Reden als auch beim Zuhören. schenkt, dass wir jetzt alle eine ungestörte Zeit haben dürfen, wo wir uns auf dein Wort und auf das, was du uns lehren möchtest, konzentrieren können. Danke, dass wir mit deinem Segen rechnen dürfen, für uns als, als Ganzes, aber auch für jeden Einzelnen persönlich. Amen. Ja, also wir haben ja eine kleine Serie jetzt in der Bibelkunde angefangen. Und zwar lernen zu beten. Und der Untertitel könnte man nennen, mit Paulus beten lernen. Und zwar habe ich gedacht, dass gerade jetzt diese Lockdown-Zeit, diese Zeit, wo wir nicht uns als große Versammlungen treffen dürfen, dass es da eigentlich sehr gut wäre, dass wir eine gewisse Gebetskompetenz uns aneignen würden und dass wir sozusagen von Paulus lernen, wie können wir richtig beten und wie sollen wir auch richtig beten? Ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, äh, Beten ist eigentlich sehr einfach, ist die einfachste Sache von der Welt. Wir können einfach darauf losreden und uns an unseren himmlischen Vater wenden. Aber auf der einen Seite ist es auch sehr schwer, es ist sehr kompliziert, weil wir irgendwie nicht dazu kommen zu beten. Und obwohl es sehr einfach ist zu beten, kann, können wir beten lernen. Und das sehen wir schon daran, dass die Jünger, nachdem sie beobachtet haben, wie er, wie der Herr Jesus Christus betet, zu ihm gesagt haben: Herr, lehre uns doch beten. Und er tut es dann auch, indem er ihnen in das Vater Unser beibringt. Und auch Paulus schreibt ganz bewusst in seinen Briefen Gebete nieder, weil er könnte ja sagen: Ich habe ja gebetet. Warum soll ich Ihnen noch darüber schreiben, dass ich gebetet habe und wie ich gebetet habe? Aber er tut es dass die Leute damals, die seine Briefe empfangen haben, durch seine Gebete auf der einen Seite natürlich gestärkt und ermutigt sind und auf der anderen Seite auch lernen von Paulus, ihrem geistlichen Vater, wie man richtig beten soll. Und in dieser Weise wollen wir uns heute sozusagen den zweiten Teil anschauen, Lernen zu beten. Und zwar bleiben wir eigentlich heute bei demselben Bibeltext, den wir auch uns schon beim letzten Mal angeschaut haben, im zweiten Thessalonicher Brief Kapitel 1 ab Vers 3 bis ab Vers 12, weil viele werden von euch die aufmerksam gewesen sind, werden sagen, ja, wir haben uns den Rahmen des Gebetes zwar angeschaut und haben da auch hoffentlich einiges gelernt, aber das Gebet selber, was dann in den Versen 11 und 12 dann kommt, haben wir uns eigentlich gar nicht näher angeschaut. Und das war mit voller Absicht so, weil wir heute uns das Gebet als Ganzes anschauen wollen. Wir lesen uns einmal die beiden Verse 11 und 12 und dann werde ich noch mal ganz kurz einen Rückblick machen für die, die vielleicht beim letzten Mal nicht dabei sein konnten, worum es denn gegangen ist. Aber lasst uns erst zunächst einmal lesen. Zweite Thessalonicher Kapitel 1, die Verse 11 und 12 und ich habe sie jetzt hier nach der Luther-Übersetzung abgedruckt. Später werde ich diese Verse auch nochmal nach der neuen Genfer-Übersetzung uns hier präsentieren. Deshalb beten wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott euch würdig mache der Berufung und vollende alles Wohlgefallen am Guten und das Werk des Glaubens in Kraft damit in euch verherrlicht werde der Name unseres Herrn Jesus und ihr in ihm nach der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Und hier an der Überschrift könnt ihr schon erkennen, was heute das Thema sein soll. Die Bitte um Würdigkeit und um Vollendung. Der euch würdig mache der Berufung, das ist unterstrichen im Text, und zweitens, und vollende, alles Wohlgefallen am Guten und das Werk des Glaubens in euch. Das heißt, wir schauen uns heute die Bitte des Paulus einmal näher an. Beim letzten Mal hatten wir uns den Rahmen des Gebetes angeschaut, weil Paulus fängt ab Vers 3, macht er sozusagen die Einleitung hin zu seinem Gebet und macht deutlich, warum er eigentlich betet jetzt hier ab Vers 11. Und das haben wir uns beim letzten Mal angeschaut und haben äh, hoffentlich von Paulus gelernt, ja, was kann denn ein Rahmen für ein Gebet sein? Was motivierte Paulus damals zum Gebet und was kann auch uns motivieren zum Gebet? Und der Rahmen des Gebetes hier in 1. Thessalonicher Kapitel 1 ist einmal die Gnade Gottes, vor allen Dingen im Leben der Glaubensgeschwister. Er hatte festgestellt, dass die dass der Glaube bei den Thessalonichern wächst, über ein bestimmtes Maß hinaus, also ein Maß, was zu erwarten wäre, und dieses Maß wurde weit übertroffen. Und dafür ist Paulus dankbar. Dann stellt er fest, dass die Liebe zueinander unter den Geschwistern immer stärker wurde, immer mehr gewachsen ist. Und er hat festgestellt, dass sie in der Verfolgung, in der Bedrängnis standhaft geblieben sind und sich standhaft erweisen und das veranlasst Paulus zu beten. Er sieht Gnade Gottes im Leben seiner Mitgeschwister und diese Gnade Gottes führt ihn dazu, dass er betet, dass er dankt, dass er sich an seinen himmlischen Vater wendet. Der zweite Rahmen, den wir dann gesehen haben, ist die Gerechtigkeit Gottes. Also einmal die Gnade Gottes und einmal die Gerechtigkeit Gottes. Und zwar haben wir gesehen, dass die Gerechtigkeit Gottes zwei Seiten hat. Auf der einen Seite ist es eine Ermutigung, ist es ist ein Trost für diejenigen, die Ungerechtigkeit erleben und vor allen Dingen Ungerechtigkeit aufgrund ihres Glaubens erleben. Da wird nämlich Gottes Gerechtigkeit dazu führen, dass Gott ihnen Recht verschaffen wird dass er sie zu seinem Recht bringen wird und dass er keine Ungerechtigkeit, die ihnen widerfahren ist, einfach so stehen lassen wird, sondern er wird ihnen das Recht wiederherstellen. Und auf der anderen Seite hat die Gerechtigkeit Gottes aber auch eine sehr furchterregende Seite, nämlich dass diejenigen, die Ungerechtigkeit tun, einmal auch zur Rechenschaft gezogen werden und das gerechte Gericht Gottes über sich ergehen äh, lassen also dass sie das über sich ergehen lassen müssen, weil Gott, der dann wiederkommt, um Gericht zu üben, sie dann strafen und verurteilen wird. Ja, wie ich es hier geschrieben habe, er wird Vergeltung üben an den Gottlosen. Und das wird er tun bei der Wiederkunft Jesu Christi. Das heißt, Paulus hat hier zwei, äh, zwei große Themen, die gewissermaßen sein Gebet rahmen. Es ist einmal die Gnade Gottes und es ist einmal die Gerechtigkeit Gottes. Und diese beiden Perspektiven, die er vor Augen hat, führen ihn dazu, dass er jetzt betet. In Vers 11, deshalb heißt es hier, deshalb beten wir auch alle Zeit für euch. Das ist also das, was wir uns beim letzten Mal angeschaut haben und haben uns da die Frage gestellt, was ist unser Rahmen? Wofür? Also Was bewegt uns zum Beten? Was ist, was ist das, was uns in das Gebet hineinführt und was unser Gebet, was wir aussprechen, gewissermaßen einen Rahmen gibt? Und ich glaube, hier können wir von Paulus tatsächlich sehr viel lernen. Ja, heute schauen wir uns an die Bitte um Würdigkeit und Vollendung. In seinem Gebet für die Thessalonicher haben wir vielleicht, wenn wir aufmerksam die Verse gemerkt haben, und ich habe sie ja unterstrichen, haben wir festgestellt, dass Paulus hier zwei Dinge uns vor Augen führt. Einmal, dass Gott die Christen ihrer Berufung erachten möge. In Vers 11a, also der erste Teil von Vers 11. Und dann zweitens, dass Gott in jedem Christen die guten Werke des Glaubens zur Erfüllung bringen möge. Also eine Bitte um Würdigkeit und eine Bitte um Vollendung. Das ist das, was Paulus hier vor seinen Augen hat. Und lasst uns das einmal jetzt in der Kürze der Zeit näher anschauen. Einmal die Bitte um Würdigkeit. Paulus bittet hier darum, dass die Christen in Thessalonich und wir darüber hinaus sind da sicherlich mit eingeschlossen dann, dass wir unserer Berufung als würdig erachtet werden vor Gott. Man könnte es so sagen, er betet, dass Gott diese Christen dort in Thessalonich und wie gesagt wir darüber hinaus, dass sie diese Christen ihrer Berufung würdig erachtet, erachten möge. Dass Gott diese Christen ihrer Berufung würdig erachten möge. 2. Thessalonicher 1, Vers 11a. Und jetzt, hier ist die neue Genfer Übersetzung, weil hier finde ich, kommt das auch sehr schön nochmal zum Ausdruck. Gerade das Unterstrichene lese ich jetzt nochmal. Dass er euch hilft, das heißt, dass Gott euch hilft, ein Leben zu führen, das dieses Rufes würdig ist. Das ist also die erste Bitte, die Paulus hier hervorbringt. Und wir fragen uns, was bedeutet eigentlich Berufung? Es gibt ganz viele Facetten der Berufung. Ich möchte hier einige nennen, ohne wirklich näher darauf einzugehen. Es gibt einmal eine grundsätzliche Berufung zur Herrschaft über diese Welt und auch mal zur Herrschaft dann über die neue Welt, die geschaffen wird, es gibt eine Berufung zum Ebenbild Gottes. Das heißt, wir sind berufen worden, dem Bild seines Sohnes, das heißt das Bild des Herrn Jesus Christus, ähnlicher zu werden. Wir sind berufen worden für die Ewigkeit. Also wir sind eigentlich nicht berufen für diese Welt und für das ewige Gericht, sondern wir sind berufen für Gottes ewige Welt. Wir sind berufen zum Anderssein. Wir sollen nicht mehr so sein wie dieser Weltlauf. Wir sollen nicht mehr so sein wie die Menschen, die Gott nicht kennen, sondern wir, die wir Gott kennen, sind berufen, jetzt anders zu leben, einen Unterschied in unserem Leben zu machen. Wir sind berufen worden zum Volk Gottes, teilhaftig zu sein des Volkes Gottes. Auch da haben wir eine Berufung. Und wir sind berufen worden als Friedensstifter in dieser Welt zu sein. Wir, sollen, wir sind berufen worden, Frieden zu stiften in dieser Welt, in unserem Umfeld, wo wir hineingestellt worden sind. Dann wir sind berufen zum Leid. Eine Sache, die uns vielleicht nicht so gut gefällt, aber indem wir Christus nachfolgen, müssen wir auch als Nachfolger in einem gewissen Grad mehr oder weniger auch die Leiden Christi teilen und sie auch ein Stück weit tragen. Und das ist unsere Berufung. Und dann nur sehr selten, aber es wird leider äh, sehr häufig erwähnt, ist nur die Berufung zu einer bestimmten Aufgabe. Ne, man sagt ja manchmal, ich bin berufen worden zu dem und dem Dienst. Und ja, das gibt es, dass Gott Menschen ganz speziell beruft zu einer bestimmten Aufgabe. Aber es kommt in der Bibel nur äußerst selten vor. Gerade im Alten Testament waren es dann die Propheten, die zu einer ganz bestimmten Aufgabe berufen wurden, die sie wahrnehmen sollten. Jetzt stellen wir aber fest, auch bei, bei diesen Punkten, die hier schon erwähnt werden und darüber hinaus, dass es auch eine Berufung zum Heil, eine Berufung zur Errettung gibt. Und auch das wäre jetzt ein Thema für sich alleine. Ich möchte einfach nur zwei äh, äh, Facetten dieser Berufung unterscheiden. Und die erste Facette ist, dass das Wort Berufung manchmal verwendet wird als ein Ruf und als eine Einladung. Gott ruft uns, Gott lädt uns ein, Gott beruft uns. Und interessanterweise ist, dass diese Berufung auch ausgeschlagen werden kann. Das wird vor allen Dingen deutlich, ich erwähne jetzt nur ein Beispiel im Neuen Testament, in Matthäus 22. Da ist ein großer König, der ein Festmahl für seinen Sohn ausrichten möchte. Und er sendet seine Diener los und sagt, ladet die Hochzeitsgäste alle ein. Und so geht einer zum Nächsten und wird eingeladen. Alle finden eine Ausrede und alle wollen nicht kommen und schlagen diese Einladung aus. Sie weigern sich zu kommen. Und dann wird am Ende einfach ausgesandt und alles wird eingesammelt, die auch unwürdig waren an Hecken und Zäunen wird alles eingesammelt, um die Gäste zur Hochzeit zu laden. Und am Ende heißt es dann von diesem Gleichnis in Vers 14, denn viele sind berufen, in diesem Sinne viele sind eingeladen worden, aber nur sehr wenige sind auserwählt. Das heißt, nur wenige haben diesen Ruf gehorcht und haben dieser, dieser Einladung Folge geleistet und haben letztendlich dadurch die Rettung äh, in Anspruch genommen. Das heißt, es gibt diesen Teil der Facette, äh, was vor allen Dingen, wenn man jetzt so ganz grob es sagen möchte, vor allen Dingen in den Evangelien immer wieder zum Tragen kommt, dass Berufung hier eine Einladung, eine, eine, ein, ein Ruf zu etwas ist, und man kann es entweder annehmen oder man kann es ausschlagen. Dann gibt es noch eine zweite Facette der Berufung, die wir vor allen Dingen dann bei Paulus finden. Und zwar ist es ein wirksamer Ruf zur Errettung. Das heißt, Gott beruft und dort, wo er beruft, wird auch zwangsläufig etwas stattfinden. Nämlich die Rettung, zu der er beruft und das ist gerade eben hier auch im Römerbrief dann vor allen Dingen sehr deutlich uns vor Augen gestellt, wo es dann heißt in Römer 8, 29 und 30, denn die er außersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Und jetzt kommt's: Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Das heißt, hier sehen wir, dass dieser Ruf nicht ausgeschlagen werden kann. Gott vorherbestimmt, Gott beruft und Gott macht gerecht. Das ist hier eine Wirkungskette, die hier ineinander greift, wo nicht irgendjemand einfach sagen könnte, nö, will ich nicht und aus dieser Kette ausbricht, sondern hier hat Gottes Ruf eine ganz Wirksame Art und Weise der Berufung, die dann letztendlich zu dem Ziel führt, die Gott auch vorhergesehen hat. Und gerade weil es diese Spannung gibt ne, im Neuen Testament, es gibt auf der einen Seite einen Ruf, den scheinbar Menschen ausschlagen können. Die sagen, Nö, Gott, ich will deine Einladung nicht annehmen. Und auf der anderen Seite sehen wir aber, dass Gott Menschen beruft und die auf jeden Fall wirksam dann auch gerettet werden. Diese Spannung hat dazu geführt, Vielleicht für die nurjenigen, die theologisch ein bisschen bewandert sind, dass die einen sind die Arminianer, das sind diejenigen, die sagen, der Mensch, also die mehr den freien Willen betonen und sagen, Gott hat, ein, hat uns einen freien Willen gegeben und wir können sein Angebot entweder annehmen oder ausschlagen. Die andere Seite sind eher die Calvinisten von einem, also das sind zwei Jakobus Arminius. Der hat das gelehrt und seine Nachfolger nennt man Arminianer. Und Johannes Calvin hat das gelehrt und seine Nachfolger nennt man dann Calvinisten, Die sagen, nein, Gott hat Menschen vorherbestimmt zum Heil oder zur Errettung. Das, da gibt es auch noch Unterschiede. Und die Menschen, die Gott erwählt hat und beruft, die werden auf jeden Fall auch gerettet werden. Und wir sehen wieder mal, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen dass die Bibel beides lehrt und deswegen auch oft so schwierig ist, diese Bibelstellen irgendwie in Einklang zu bekommen. Aber Paulus geht jetzt davon aus, wenn er hier von Berufung spricht, dass Gott Menschen berufen hat und sie sind seiner Berufung gefolgt, wie man das auch immer jetzt hier deuten mag. Was ganz sicher ist, und das wird wirklich ohne Frage sehr deutlich, jeder, der Christ ist, ist auch gleichzeitig berufen. Sowohl bei der einen Variante, dass man da die Berufung dann angenommen hat und dann ein Berufener ist, als auch bei der anderen Variante, jeder, der Christ ist, ist auch berufen worden. Das müssen wir hier festhalten, wenn wir uns die Thessalonicher hier vor Augen führen. Und etwas, was Paulus auch sehr deutlich macht, und das wird auch bei beiden Facetten der Berufung sehr deutlich, die Berufung ist nie etwas, was aus eigenem Verdienst heraus geschieht, sondern Gott ist derjenige, der beruft und der auch alles für seine Berufung Erforderliche geleistet hat, sodass der Mensch entweder darauf antwortet und es annimmt und selbst dann war es kein Werk und kein Verdienst, äh, als auch, dass Gott Menschen beruft und sie folgen diesem Ruf, wie man es dann auch immer sieht. Es ist auf jeden Fall kein Verdienst. Das heißt, Paulus, deswegen sage ich das jetzt hier, Paulus betet nicht hier für die Thessalonicher, dass er sagt, Gott, Bitte schenke, dass diese Thessalonicher so in ihrem Glauben leben, dass sie deiner Berufung jetzt würdig werden. Das heißt, dass sie sich die Berufung verdienen, dass sie so ein gutes Leben führen, dass sie gewissermaßen jetzt deine Berufung überhaupt würdig sind und sie deswegen annehmen können. Nee, das macht Paulus hier nicht. Also ganz eindeutig nicht. Sondern Paulus betet eben nicht darum, dass sie noch würdiger werden, um berufen zu werden, sondern Paulus geht davon aus, sie sind Christen, das heißt, sie sind auf jeden Fall berufen und jetzt, weil sie schon berufene sind, sollen sie ein Leben führen, was jetzt dieser Berufung gemäß entspricht. So ist also die Reihenfolge. Ich hoffe, ihr könnt mich äh, könnt mir folgen, sonst müsst ihr es in den Chat reinschreiben und eine Frage stellen, dass ich darauf noch nachher dann eingehen kann. Also noch genauer gesagt, Paulus betet darum, dass Gott selbst ihre Berufung würdig erachten möge. Also das scheint hier ganz kompliziert zu sein. Paulus bittet Gott, dass er, dass er die Berufung, die er den Thessalonichern geschenkt hat, dass diese Christen jetzt, dass er diese Christen so führt, dass sie entsprechend leben, dass Gott selber wieder sagen kann: Ja, diese Leute leben entsprechend meiner Berufung. Das klingt sehr kompliziert, aber es ist eigentlich, Paulus geht nämlich davon aus, es ist alles Gottes Werk. Gott hat sie berufen und deswegen betet er jetzt auch zu Gott, dass diese Christen entsprechend leben, dass Gott es schenkt, dass diese Christen entsprechend leben, dass Gott selber wiederum sagen kann, ja, diese Christen sind würdig meiner Berufung. Ich bringe hier mal ein Zitat, vielleicht wird es dann ein bisschen einfacher. Das heißt, dass diese Christen in allen Dingen, die Gott gefallen wachsen mögen, damit sie sein Gefallen finden und er sie schließlich so beurteilt, dass ihr Leben der Berufung entspricht, die sie empfangen haben. Also ich weiß, diesen Satz, den muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Ich schicke euch auch gerne nachher die Präsentation in unseren Gemeindechat, dann könnt ihr das gerne nochmal in Ruhe durchlesen. Aber was Paulus hier macht, ist sehr fantastisch. Ich finde das wunderbar, dass er jetzt nicht den Thessalonichern schreibt, ey, ihr Thessalonicher, lebt mal würdiger, so sodass das Gott wohlgefallen an euch hat, sondern Paulus betet zu Gott und sagt, Gott, mach du die Thessalonicher würdiger, dass wenn du auf sie schaust, sagen kannst, jawohl, diese Thessalonicher leben der Berufung tatsächlich würdig. Das ist Paulus' Stoßrichtung. Ein wunderbares Gebet, was er hier spricht. Das heißt, Paulus macht klar, wir sind aus Gnade Erben Gottes und Miterben des Christus geworden. Wir sind aus Gnade gerechtfertigt worden. Wir sind aus Gnade, haben wir den heiligen Geist empfangen und aus Gnade haben wir das ewige Leben erhalten und so weiter und so weiter. All die geistlichen Segnungen, die uns in dem Epheser Brief Kapitel 1 vor Augen geführt werden, sind alleine aus Gnaden uns geschenkt worden, ohne Verdienst. Aber jetzt betet Paulus, dass sie würdig werden, dieser Berufung zu leben entsprechend. Noch ein Zitat. Er betet darum, dass Christen all dessen würdig werden, was es heißt, Christ zu sein. All dessen, was es heißt, ein Kind des lebendigen Gottes zu sein. All dessen, was es heißt, die Liebe würdig zu sein, die Jesus am Kreuz brachte. Gott hat für uns in Christus so einen hohen Preis bezahlt. Er hat alles für uns gegeben, und wir, absolute, sündige Menschen, die eigentlich nur Gottes Zorn und sein Gericht verdient hätten, uns rettet er allein nur auf seiner Gnade. Und jetzt hat Paulus Sorge und sagt, weil die Christen so eine große Errettung bekommen haben, können sie ja nicht einfach mehr so weiterleben, sondern weil Gott so viel bezahlt hat, sollen sie sich zumindest würdig erachten, dass wenn man die Christen sieht, dass man sagt, ja, sie, sie leben wirklich für ihren Herrn und an ihnen sieht man den großen Gott, an den sie glauben. Weil wenn das nicht der Fall ist, ist man unwürdig all dessen, was Gott eigentlich in Christus für uns getan hat. Und das ist das Gebet des Paulus. Er sagt, bitte Gott, mach diese Thessalonicher, dass sie würdig sind, dass sie so leben, dass an ihnen du ein Wohlgefallen haben kannst, dass du dich an ihnen freust, so wie sie leben. Das ist das, was Paulus hier wirklich betet. Das heißt, unser Hauptanliegen in der Fürbitte sollte nicht sein, dass wir erfolgreich, dass wir wohlhabend, dass wir beliebt, dass wir gesund, dass wir herausragend, siegreich, glücklich oder schön werden mögen. Und ist das nicht oft leider unser Gebet, dass wir irgendwie bitten, Herr, schenk mir dies, schenk mir jenes, gib mir Erfolg, gib mir das, gib mir jenes. Sondern erst recht fordert Paulus uns nicht dazu auf, dafür zu beten, dass alle unsere Probleme verschwinden mögen. Dieses Gebet gibt es in der Bibel gar nicht, dass irgendjemand beten würde, Herr, nimm alle meine Sorgen weg oder nimm alle meine Probleme weg. Sondern ja, wir werden eingeladen, die Sorgen auf Gott zu werfen. Wir werden eingeladen, mit unseren Problemen zu Gott zu kommen. Aber wir, sollen, wir werden nicht aufgefordert zu beten, dass Gott einfach alle Leiden und Schwierigkeiten von uns wegnehmen soll. Auch wenn das natürlich ein Gebet ist, was erlaubt ist. Das ist nicht falsch. Nur wir sehen hier, Paulus hat eine ganz andere Perspektive. Er hat ja eine viel größere Perspektive, als wir sie manchmal haben. Sondern er betet vielmehr um Zeichen der Gnade, für die er Gott bereits gedankt hat. Und er betet mit den ewigen Werten im Blick. Das heißt, Paulus schaut Christen an und er fragt sie nicht zuallererst, geht es ihnen gut? Sind sie gesund? Haben sie Einkommen? erleben sie irgendwie gute Zeiten, sondern Paulus schaut Christen ein und schaut und sieht, wie ist ihr Glaube, wie ist ihre Liebe, wie, wie verhalten sie sich jetzt in den Schwierigkeiten, in denen sie sind. Und er dankt dafür, dass diese Thessalonicher da überragend sind. Sie sind. Ihr Glaube wächst, ihre Liebe wächst und auch ihr Ausharren, ihre Geduld wächst. Und er sagt, Gott, ich danke dir für diese Thessalonicher, ich bin dir wirklich dankbar. Bitte schenkt, dass diese Thessalonicher ihrer Berufung wirklich würdig leben können, auch in Zukunft. Schenk weiter diese, diese Gnade in ihrem Leben. Also ich muss sagen, ich bin teilweise sehr beschämt, wenn ich hier Paulus äh, Beten höre oder es lese und das mit meinen eigenen Gebeten vergleiche, dann merke ich oft, wie diesseitig orientiert und wie egoistisch ich oft auch in meinen Gebeten bin. Paulus hat hier ewige Werte im Blick. Paulus weiß, dass wir einmal Rechenschaft vor Gott abgeben müssen. Er hat gerade kurz davor von der Wiederkunft Jesu Christi gesprochen, um wo, wo Christus Gericht halten wird. Und ich glaube, Paulus ist sich sicher, dass Jesus uns vielleicht einmal fragen wird, also vielleicht so ähnlich. Was hast du mit der Erlösung getan, die ich dir geschenkt habe? Wie hast du auf die Art und Weise reagiert, mit der ich dich in meiner Gnade zu mir gerufen habe? Hast du angefangen, dieser Berufung entsprechend zu leben? Oder hast du, obwohl du dich Christ nennst, obwohl du gerettet bist, einfach dein Leben in deiner egozentrischen Art und Weise fortgesetzt und dich mehr an diesseitigen Werten als an ewigen Werten orientiert? Paulus hat Sorge darum, dass vielleicht manche Christen zu Schanden werden, wenn sie einmal vor Gott stehen. Und deswegen betet er hier, er ist ins Gebet getrieben, dass diese Fragen, die Jesus vielleicht mal stellen wird, Fragen sind, die die Christen dann wirklich äh, als würdig erachten und nicht für sie zur Beschämung sind. Also das, was Paulus hier eigentlich in diesem Gebet äh, äh, spricht, ist das, was in seinem Brief immer wiederkehrt. Wir sollen wachsen, wir sollen reifen. Wir sollen uns nie mit unserem jetzigen geistlichen Stand zufrieden geben, sondern immer uns ausstrecken, noch mehr zu erkennen, noch mehr das Wesen Gottes zu ergründen und unser Leben immer noch mehr für ihn hinzugeben. In welcher Art und Weise es auch für dich und für mich bedeuten möge. Wir sollen zu den Menschen werden, die wir bereit sind. Das klingt wie ein Paradox. Gott hat uns schon zu etwas gemacht. Er hat uns zu Kindern Gottes gemacht. Er hat uns gerechtfertigt. Er hat uns schon seinen Geist gegeben. Und jetzt sollen wir auch als Kinder Gottes leben. Jetzt sollen wir als Gerechtfertigte leben. Jetzt sollen wir als Leute leben, die nicht mehr gemäß des, des Fleisches, sondern jetzt gemäß des Geistes ihr Leben gestalten. Das heißt, wir sind schon etwas geworden. Und jetzt sagt Paulus, jetzt wachst darin in dem, was ihr schon bereits geworden seid. Dass wir immer heiliger, selbstloser, liebender, integrer werden in der Erkenntnis Gottes und seines Wortes eingetaucht sind und, unserer himmlischen, und, und unser himmlischer Vater freudig vertrauen und gehorchen. Trifft das auf dein Leben zu? Also ich werde da wirklich ganz, ganz klein mit Hut, wenn ich mir das so vor Augen führe, aber ich hatte in der Vorbereitung wirklich gebetet, ich sage, Herr, Zeig mir, wo ich sehr orientiert lebe und wo ich mich vielleicht auch durch diese Zeit, in der wir leben, verrückt machen lasse. Schenk mir doch mehr die Perspektive auf ewige Werte. Schenk mir auch im Gebet eine ewige Perspektive für meine Mitgeschwister. Wir sind sehr stark wir sind, wir sind weder stark noch diszipliniert genug, um diese Schritte selbst zu gehen. Und das weiß auch Paulus. Deswegen schreibt er das nicht einfach den Thessalonichern. Sondern wenn der heilige Gott und seiner Berufung würdig erachten soll, dann müssen wir ihn dafür um seine Hilfe bitten. Das heißt, dieses Gebet ist uns nicht eine Vorlage zu sagen, okay, jetzt reißen wir uns noch mal mehr zusammen, obwohl das auch gut ist. Sondern es soll uns gemeinsam, du, dich und mich, ins Gebet hineintreiben. Dass wir sagen, Gott, wir, wir, wir fehlen noch an so viel, was du eigentlich in unserem Leben sehen möchtest. Herr, wirke es. Und ich möchte mich dir zur Verfügung stellen, dass es dann auch zur Umsetzung kommt. Darum soll es gehen. Paulus ist hier getrieben ins Gebet. Und das soll auch unsere Perspektive sein. Paulus fordert hier nicht auf, sich noch mehr Mühe zu geben sondern er betet, dass Gott es selber tun möge. Ein solches Gebet kommt der Bitte gleich, dass Gott so in ihrem Leben wirken möge, dass er sie würdig macht, damit er sie am Ende für würdig erachten wird. Also wieder daran merken wir, es ist allein Gottes Werk. Gott hat sie berufen. Gott möge sie jetzt so stärken, dass sie würdig leben, dass er selber wiederum am Ende der Zeit einmal auf sie schaut und sagt, ja, sie haben würdig meines Evangeliums gelebt. Und dafür hat er uns auch seinen Geist gegeben, damit das möglich wird. Nicht aus uns selber, aus unserer sündigen Natur, sondern aus diesem neuen Leben, was Gott uns durch den Heiligen Geist geschenkt hat. Wann haben wir das letzte Mal so gebetet? Für unsere Familie, für unsere Gemeinde, für unsere Kinder sind wir nicht oft sehr, Diesseits orientiert. Ich möchte nochmal betonen, es ist nicht falsch, dass Vater unser lehrt, uns auch für die ganz alltäglichen Dinge zu beten. Aber findet dieser Aspekt des Gebetes in unserem Leben auch Raum? Dass wir für, für Brüder und Schwestern beten, bevor wir uns vielleicht über sie ärgern und aufregen, zu sagen, Herr, wirke Gnade in ihrem Leben. Schenk, dass sie vorankommen. Die jetzt vielleicht neu getauft sind, unsere Schwester Lisa, jetzt gerade jüngst getauft. Herr, wirke du in ihrem Leben, dass sie, dass sie jetzt im Glauben feste Schritte machen kann. Oder wir sehen vielleicht jemanden, der im Begriff ist, vom Weg abzukommen. Herr, bitte greif ein. Schenke Früchte der Gnade in ihrem Leben, in, in seinem Leben. Für unsere Familie, für unsere Kinder beten wir nicht äh, sehr häufig, ne, dass sie gesund und glücklich sind, dass bloß alles Schädliche von ihnen wegbleibt dass sie vielleicht einen guten Arbeitsplatz finden und ein gutes Einkommen haben, dass sie vor Schwierigkeiten in ihrem Leben bewahrt werden. Und das sind sicherlich sehr gute Gebete von Eltern. Da möchte ich gar nichts dran rütteln. Aber habt ihr schon auch gebetet? Herr, mache aus meinem Kind einen Nachfolger Jesu Christi. Mache aus meinem Kind einen Diener in der Gemeinde, ein Missionar, ein Evangelist. Mache aus dieser Person ein, ein, ein Werkzeug, was, was du würdig empfindest, was du gerne in die Hand nimmst und gebrauchst. Ja, und vielleicht hat das zur Folge, dass man vielleicht nicht so ein hohes Einkommen da ist. Oder dass man vielleicht, äh, dass die Kinder vielleicht manche Dinge in der Welt nicht so erleben werden wie andere, die nur auf ihre Karriere fixiert sind. Ein Bibelschullehrer hat mal davon berichtet, dass immer wieder erbost irgendwelche Eltern zu ihm kamen oder ihn angerufen haben, weil er angeblich ihre Kinder verführt hat, in die Mission zu gehen oder in den vollzeitigen Gemeindedienst. Dabei haben sie sich für ihre Kinder etwas ganz anderes vorgestellt. Dann dachte ich nur, wie traurig, wie traurig, wenn wir auch für unsere Kinder, für unsere Gemeinde, für unsere Familie nicht mehr diese Ewigkeitswerte als Perspektive vor Augen haben, sondern uns vielleicht sehr diesseits orientieren. Möge der Herr da Gnade schenken, dass wir, dass wir wirklich würdige Bitten hervorbringen können, dass wir bitten um Würdigkeit. Das Zweite, um was Paulus hier bittet, ist die Bitte um Vollendung. Man könnte es wieder hier so zusammenfassen in einem Satz. Paulus bittet, dass Gott in jedem Christen die guten Werke des Glaubens zur Erfüllung bringen möge. Paulus bittet hier, dass Gott jedem Christen die oder jeden, jedem Christen die guten Werke des Glaubens zur Erfüllung bringen möge. 2. Thessalonicher 1, 11, die zweite Hälfte. Das ist hier wieder aus der Neuen Genfer Übersetzung und ich lese nur wieder den zweiten Teil, wo es dann heißt dass er in seiner Macht alles Gute, das ihr vorhabt, zustande kommen lässt und alles, was ihr auf der Grundlage des Glaubens tut, zur Vollendung bringt. Wieder ein absolut wunderbares Gebet, was hier Paulus äh, spricht. Und zwar bringt er hier, er bittet hier um Vollendung. Und wieder merken wir hier, dass es eine Spannung gibt. Eine Spannung zwischen göttlicher Souveränität und... Und auch menschlichen Tun. Einfach eine Randnotiz. Wenn ihr die Bibel lest, werdet ihr merken, dass die Bibel ganz viele solche Spannungen hat. Und ich habe für mich selber herausgefunden, ist es ist das Allerbeste, wenn man diese Spannungen nicht versucht, irgendwie aufzulösen, indem man in das eine oder andere Lager schlägt, sondern diese Spannungen einfach nebeneinander stehen lässt. Als vollwertige Werke, als vollständige Lehren der Bibel. Und hier sehen wir auch diese Spannung. Auf der einen Seite bittet Paulus in Philippa 2, Vers 13. Denn Gott ist, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Das heißt, Paulus sagt hier, es liegt alles an Gott. Er selber äh, wirkt in dir und in mir das Wollen, dass wir überhaupt etwas Gutes tun wollen. Und dann wirkt er auch noch das Vollbringen und das alles nach seinem Wohlgefallen. Ne, vorher ist ja auch dann, der Vers, schaffet eurer Seelen heil mit Furcht und Zittern, also tut etwas. Und dann nach dem Motto, ihr könnt aber gar nichts tun, Gott, ist der alles tut. Also hier sehen wir eher so die Spannung, okay, äh, was sollen wir denn schon tun? Gott wirkt doch alles. Aber auf der anderen Seite äh, geht Paulus davon aus, dass auch die Christen gute Werke tun dass sie bemüht sind, Werke zu tun. Das heißt, dass sie sich nicht einfach zurücklehnen und sagen, naja, Gott ist der, der eh alles tun muss, dann lehne ich mich einfach mal zurück und wenn er will, soll er mal tun. So, nein, Paulus geht davon aus, dass Christen tatsächlich jetzt auch gute Werke verrichten und gute Werke tun. Und das kommt dadurch zum Ausdruck, dass Paulus davon ausgeht, dass die Christen ja jetzt neue Menschen geworden sind. Das heißt, sie sind nicht mehr die alten, sündigen Menschen, die dazu verdammt sind, immer und immer fort zu sündigen, sondern sie haben den Heiligen Geist empfangen. Etwas Neues ist in ihrem Leben hineingekommen und dieses Neue möchte Gutes wirken. Die Frucht des Geistes soll hervorgebracht werden. Das heißt, Christen entwickeln jetzt ganz neue Ziele und Pläne in ihrem Leben. Wenn, wenn jemand sagt, dass eigentlich meine Ziele und meine Pläne für mein Leben sich nach meiner Bekehrung nicht verändert haben, dann stelle ich die Bekehrung berechtigterweise in Zweifel. Weil wenn sich nichts verändert hat, dann hat sich auch nichts Neues in meinem Leben getan. Dann ist wahrscheinlich meine, meine Bekehrung nicht echt gewesen. Dann bin ich immer noch ein Mensch, der sehr egozentrisch mein Leben gestaltet und auslebt. Sondern Paulus geht ganz klar davon aus, die Christen haben gelebt, bis zu ihrer Bekehrung, bis zu ihrer Hinwendung zu Gott. Sie wurden wiedergeboren, haben, sind ein neuer Mensch in Christus geworden. Und natürlich ändert sich jetzt ihr Lebensprogramm. Bei Christen gibt es immer ein Vorher und ein Nachher. Und davon geht äh, Paulus hier vollkommen aus, dass er, dass er davon ausgeht, diese Thessalonicher haben jetzt ein vollkommen neues Lebensprogramm. Ganz andere Ziele und Pläne, die sie jetzt verfolgen. Und zwar verfolgen sie jetzt christliche Ziele und christliche Pläne. Zum Beispiel, da kommt jemand zum Glauben und jetzt auf einmal, obwohl er sich das vorher überhaupt nicht gefragt hat, fragt er sich, wie könnte ich jetzt wohl meinen Nachbarn oder Arbeitskollegen ein Zeugnis geben? Wie kann ich jetzt davon berichten, dass ich ein neuer Mensch in Christus geworden bin? Dass Gott mir so gnädig gewesen ist und dass ich gerettet bin, allein aus Gnade, ohne etwas dazu zu tun? Oder jemand könnte sich fragen, ob ich in dieser Gegend einen evangelistischen Hauskreis vielleicht gründen könnte? Wo er vielleicht merkt, Mensch, das sind Leute, mit denen habe ich irgendwie eine freundschaftliche Verbindung. Vielleicht kann ich die mal zu mir nach Hause ins Wohnzimmer einladen und irgendwie mal einen ähm, so ganz klein anfangend mal zusammen die Bibel zu lesen. Mit Leuten einen evangelistischen Kreis zu gründen. Oder jemand macht sich auf einmal Gedanken und sagt, Mensch, da ganz in der Nähe, mein Nachbar oder zwei Häuser weiter oder bei mir sogar im selben Haus, da wohnt irgendwie ein armer Mann und der ist irgendwie vielleicht auch noch krank, der irgendwie kaum seine Sachen da geregelt bekommt. Wie kann ich ihm vielleicht behilflich sein? Wie kann ich ihm mal zur Hand gehen? Oder vielleicht sieht jemand, Mensch, da ist eine Witwe, da ist der Mann vielleicht gerade verstorben. Und man fragt sich, wie kann man dieser Witwe zur Hand gehen? Wie kann man helfen? Wie kann man eingreifen? Gedanken, die man sich vielleicht früher überhaupt nicht gemacht hat. Oder was wäre wohl nötig, um an die Teenager in meiner Nachbarschaft heranzukommen? Auf meiner Straße spielen so viele Kinder. Das sind vielleicht aus Familien, die Jesus gar nicht kennen. Wie, wie kann ich sie erreichen? Wie kann ich sie vielleicht einladen in unsere Kinderstunde, Jungschau- oder Teenie gruppe Oder jemand fragt sich, wie, was kann ich vielleicht tun, um neue Leute in die Gemeinde zu bringen? Oder wenn neue Leute in unsere Gemeinde kommen, um sie vielleicht zu begrüßen, mal auf sie zuzugehen, Kontakte zu knüpfen. Irgendwie mal mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Oder vielleicht sich die Frage zu stellen, vielleicht könnten mich die Geschwister in jenem oder jenem Dienstkreis ganz gut gebrauchen. Ich sehe da, gibt es Leute, die, die mühen sich wirklich ab in unserer Gemeinde, in dem Arbeitskreis. Und ich frage mich vielleicht, Mensch, das ist eigentlich genau mein Ding. Da, da merke ich, da hat Gott mir eine Gabe gegeben. Vielleicht kann ich da mal mit anpacken. Vielleicht kann ich ja Zeit investieren, um mich in diesen Dienstkreis mit einzubringen. Und so weiter und so weiter. Jetzt könnte man ganz viele Dinge noch nennen, Fragen, die man sich vorher nie gestellt hätte. Die jetzt aber auf einmal für einen sehr wichtig sind, weil man auf einmal mit einer ganz anderen Perspektive le lebt. Man möchte nicht mehr sein Leben einfach nur für sich verschwenden und vergeuden, sondern man möchte es jetzt für Jesus leben. Und Man fragt Jesus, was kann ich für dich tun? Was soll ich für dich tun? Wo kann ich mich für dich einbringen? Und davon geht Paulus aus, dass diese Thessalonicher, dass die Christen im Allgemeinen jetzt Dinge für Gott tun wollen, dass sie gute Werke vollbringen wollen, dass sie sich überlegen, Ziele und Pläne machen, um Gott zu verherrlichen, um das Evangelium zu verbreiten, um Jesus groß zu machen in unserem persönlichen Leben, vielleicht in unserem Familienleben, in unserem gemeindlichen Leben. Davon geht Paulus aus. Wie könnte ich mein Geld jetzt gut einsetzen, damit Gemeinde gebaut oder Mission gut vorangebracht wird? Vorher hätte ich mich doch nicht dafür interessiert, irgendwie Geld abzugeben. Ich hätte mir eher lieber alle neuesten Dinge da gekauft oder den zweiten und dritten Urlaub noch im Jahr gemacht oder was auch immer. Jetzt überlege ich, Mensch, kann ich das Geld nicht vielleicht einsetzen zum Bau der Gemeinde, einsetzen, um Mission zu unterstützen, einsetzen, um vielleicht ein Patenkind zu unterstützen oder was auch immer einzusetzen, um den leidenden Bruder in unserer Gemeinde unter die Arme zu greifen. Wie auch immer, Fragen, die jetzt auf einmal ganz aktuell werden, weil der Heilige Geist in unserem Leben wirkt. Wenn uns solche Fragen gar nicht mehr kommen, auch hier möchte ich dann in Frage stellen, ob wir den Geist wirklich Raum in unserem Leben geben oder ob wir ihn nicht vielleicht schon komplett gedämpft haben und ihn schon komplett zurückgedrängt haben. Dass er gar nicht mehr solche Fragen in uns hervorbringen kann. Und wenn ich das jetzt so aufzähle, möchte ich klar sagen, keiner kann alles tun, aber jeder kann etwas tun. Und das ist gerade was Gemeinde, was Leib Jesu Christi ausmacht. Ja, wir können nicht alles tun, aber jeder kann etwas tun und das reicht aus. Wenn alle etwas tun, ist für alles gesorgt. Dafür sorgt Gott, indem er lebendige Steine in sein Bauwerk einsetzt und einfügt. Paulus erwartet von den Christen, dass sie solche Ziele entwickeln. Zum Beispiel, die ich jetzt gerade so beispielhaft vorgeführt habe. Und von diesem Punkt aus betet jetzt Paulus. Er geht davon aus, die Christen Thessalonicher wollen um Jesu Willen jetzt etwas tun. Und jetzt geht er ins Gebet. Und er bittet, dass er in seiner Macht, also in Gottes Macht, alles Gute, das ihr vorhabt, zustande kommen lässt. Ja, du möchtest etwas für Jesus tun. Paulus betet, dass das, was du für Jesus tun willst, zustande kommt, dass er, dass Gott den, den Teufel einschränkt, dass er Böses fernhält, dass du, wenn du vorhast, zu sagen, ja, ich will dienen, Gott sagt, jawohl, ich werde dafür sorgen, dass du dienen kannst und noch mehr, dass das, was du auf der Grundlage des Glaubens dir jetzt vorgenommen hast, möchte möchte Gott dann nicht nur in deinem Leben, dass du es umsetzen kannst, sondern nein, er möchte sogar, dass du es vollenden kannst dass du das wirklich tun kannst. Er sorgt dafür, dass, dass es nicht nur anfängt, sondern zu einem Ende auch noch kommt. Er gibt die Kraft, er, er sorgt dafür. Und das betet Paulus hier. Und er sagt, die lieben Geschwister, die nehmen sich Dinge vor, die sie im Glauben tun wollen, Zeugnis geben, Gemeinde gründen, einen Dienst tun. Paulus betet, Herr, lass es zustande kommen, was sie vorhaben. Schenke, dass es zur Vollendung kommt. Also ich bin begeistert, was Paulus hier wirklich bittet. Ich finde das großartig, wirklich großartig, so eine Perspektive. Paulus betet, dass die Ziele, die von Gottes Gnade und Güte entwickelt werden, das heißt, ein, ein Mensch empfängt Gottes Gnade und Güte und weil er sie empfangen hat und sagt, Gott, weil du mir so gnädig warst, will ich mein Leben jetzt für dich tun, äh, möchte ich mein Leben für dich hingeben, ich möchte etwas für dich tun. Und diese, diese Ziele und Pläne, die von Gottes Gnade und Güte entwickelt werden, dass sie von Gott selber zur Ausführung und Vollendung gebracht werden. Ganz bekannter Psalm 127,1. Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. Und deswegen, und wenn der Herr nicht unsere guten Werke des Glaubens zur Erfüllung bringt, werden sie dür und fruchtlos bleiben, Entweder leere Träume oder hektische Aktivität ohne Leben, aber in jedem Fall geistlich blutleer bleiben. Das ist, das ist der große Unterschied. Wir können vielleicht auch hektisch irgendwas tun oder uns in irgendeinen Aktionismus verstricken. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir von Gottes Perspektive etwas tun wollen, aber wir tun es nicht einfach, jetzt, dass wir sagen, jawohl, ich tue jetzt etwas, sondern ich tue es im Gebet, Gott, ich will es für dich tun. Schenke jetzt du, dass dieses Werk zustande kommt und schenke, dass es vollendet wird und wir werden auch sehen, was das Ziel dieser Werke sind, nämlich nicht wir selber. Ob als Gemeinde oder privat, lass uns auch hier wieder ernsthaft fragen, was sind unsere Ziele? Wo wollen wir eigentlich hin mit unserem Leben, mit unserer Gemeinde? Was ist unsere Mission? Was ist deine Mission? Was ist unsere Richtung, die wir einschlagen? Ich hoffe, dass wir wirklich eine Lebensplanung vorgenommen haben und nicht einfach so von einem Tag in den nächsten leben. Eine Lebensplanung, die aussieht und sagt, was ist mein Ziel? Mein Ziel ist es, dass mein Leben oder unser Eheleben oder unser Familienleben, unser Gemeindeleben, Gott gehört. Dass es, dass es absolut auf ihn hin ausgerichtet sein soll, was es auch immer kostet. Wo wollen wir hin? Ja, wir wollen in die Ewigkeit. Wir wollen nicht ewig hier auf dieser Erde bleiben. Wir wollen einmal Christus sehen. Wir wollen ihn schauen, so wie er ist. Wir wollen so wie Paulus sagen: Wir haben Glauben gehalten. Wir haben das Ziel erreicht. Wir sind am, am, an dem Punkt angereicht, wo wir über die Zielgerade gehen und mit dem Siegeskranz des Lebens belohnt werden. Was ist unsere Mission? Unsere Mission ist das Evangelium. Wir wollen Christus groß machen in dieser Welt. Und was ist die Richtung, die wir einschlagen? Das ist die Richtung, die Gott uns jetzt schenkt, wo wir das am besten tun können, wo wir die Begabung auch in unserer Gemeinde sehen. Das ist die Richtung, die wir einschlagen, wo wir sagen, ja, das Evangelium soll leuchten in unserer Gemeinde. Es soll groß werden in unserer Gemeinde. Und während wir auf solche Fragen Antworten finden, müssen wir Gott bitten, dass er in seiner großen Macht diese guten Ziele, diese Werke des Glaubens zur Vollendung führen möge. Kleiner Tippfehler, das V fehlt, das müsst ihr euch jetzt dazu denken. Ein wunderbares Gebet und das ist etwas, was wir als Gemeinde lernen können von Paulus, dass wir uns auch fragen, wann haben wir das letzte Mal so gebetet? Dann haben wir zum Beispiel gebetet für Geschwister in der Gemeinde, die vielleicht dabei sind, irgendeinen Dienst zu übernehmen. Dass wir gesagt haben, Herr, segne es. Lass es wirklich gelingen. Dass wir für unsere Techniker beten, die sich hier viel umgesetzt haben und sagen, Herr, schenkt, dass ihr Werk wirklich zu einem guten Ende kommt. Für, für den evangelistischen Frauenkreis, der den Lisa Giesmann jetzt durchführt. Dass wir beten, Herr, schenkt, dass dieser Kurs zum Abschluss kommt, dass die Frauen wirklich dabei bleiben. Dass, dass es zu einer Vollendung kommt, dass Menschen zum Glauben kommen und so weiter. Es waren nur wenige Beispiele. Wann haben wir das letzte Mal so gebetet? Für Geschwister in der Gemeinde, für, äh, für Ehepartner, für Kinder, für Eltern, für Familienangehörige. Wann haben wir das letzte Mal so gebetet, wie Paulus es hier tut? Dass christliche Ziele in unserem Leben erreicht werden, in unserem Gemeindeleben, Familienleben erreicht werden. Und jetzt noch ganz kurz zum Abschluss. Ich hoffe, ihr habt noch ein klein bisschen Geduld. Ich merke, die Zeit ist schon wieder davongelaufen. Aber Paulus sagt hier auch noch, was das Ziel dieses Gebetes ist. Dieser zwei Bitten, die er hier genannt hat. Und zwar, Paulus strebt nach der Verherrlichung Jesu Christi. Paulus strebt nach der Verherrlichung Jesu Christi. Auch hier in Vers 12 heißt es dann, dann, wenn das geschieht, worum er bittet, wenn sie der Berufung würdig leben, und wenn Gott ihr Werk vollendet, dann wird der Name unseres Herrn Jesus Christus für all das geehrt werden. Das heißt, Paulus geht es äh, bei der Würdigkeit und auch bei der Vollendung nie um einen Selbstzweck, dass jetzt irgendwas geschafft wurde oder irgendwas erreicht wurde oder irgendein geistliches Level erreicht wird. Darum geht es Paulus gar nicht. Sondern Paulus betet letztendlich, dass Christus verherrlicht wird, dass er groß gemacht wird. Auch wenn es natürlich eine gute Sache wäre oder ist, dass, dass wir würdig sind und äh, unsere Werke zur Vollendung kommen, wäre das zu kurz. Es fehlt die letztendliche Stoßrichtung, die hier Paulus ganz klar in seinem Gebet vorgibt. Alles Wünschen eines Christen zielt im besten und schönsten Sinn darauf, dass Jesus Christus geehrt wird. Und das ist so wunderbar. Darauf zielt sollte unsere Gemeindearbeit hin zielen. Darauf sollte deine persönliche Heiligung hinzielen. Darauf sollte dein geheiliges Familienleben hinzielen. Darauf sollte jeder Dienst, der dieser Gemeinde getan wird, hinzielen. Es geht nicht darum, etwas getan zu haben, etwas geleistet zu haben, dass wir als Gemeinde irgendwie jetzt dies oder jenes. Nein, darum geht's nicht. In allem muss es darum gehen. Christus muss geehrt werden. In all den Aktivitäten muss Christus groß werden. Wenn Christus nicht geehrt wird, dann lass es uns in die Tonne treten. Dann, dann, ist es, dann ist es bestenfalls äh, äh, frommer Aktivismus. Aber wenn Christus verherrlicht wird, dann lasst es uns umso mehr tun und alle Kraft und alle Energie dransetzen, damit Christus darin groß wird und dass er geehrt wird. Das ist hier das Ziel des Paulus. Es ist eine grausame Perversion, wenn man Würdigkeit und Vollendung sich selbst zuschreibt. Wenn ich sage, ach guck mal, ich habe meinem geistlichen Leben schon einiges erreicht, ich bin nicht mehr so wie der oder der. Dieses Problem oder dieses Problem habe ich schon lange hinter mir. Oder wenn wir sagen, ja, äh, na ne, klar, wenn ich die Sache anpacke, dann kommt sie auch zu einem guten Ende. Ne, das ist klar, wenn die Geschwister das da machen, dann klappt das alles nicht. Aber wenn ich die Sache annehme, dann klappt das auch. Merken wir, was für eine Perversion darin ist und wie direkt entgegengesetzt dieses Denken ist zu dem, was Paulus jetzt hier betet. Sonst geht es immer darum dass Christus verherrlicht wird. Das ist sein Ziel. Auch wir, liebe Geschwister, lasst uns das wirklich ernsthaft als Warnung sagen. Auch wir, selbst in unserem christlichen Bereich, sind immer nach wie vor in der Gefahr, also ich persönlich sehe für mich ganz groß diese Gefahr vor Augen, dass der Dienst mich irgendwie befriedigt oder dass der Dienst irgendwie meinen Stolz streichelt. Dass der Dienst mir zur Selbstverwirklichung wird. Dass ich sage, ja, hier, die Gemeinde ist der Ort, wo ich mich jetzt selbst verwirkliche. Hier ist der Ort, wo ich für meinen Dienst irgendwie Anerkennung und Ehre bekommen möchte. So wie Olaf Latzel mal sagte, da sitzt, da sitzt uns hier jemand auf der Schulter, der uns das ins Ohr flüstert und sagt, das hast du gut gemacht. Du bist ein ganz toller Hecht. Das hast du richtig gut hinbekommen. Andere hätten das nicht so gut hinbekommen. Darauf müssen wir wachsam sein, dass das, was wir tun, wirklich diesem Ziel dient, der Verherrlichung Jesu Christi. Und daher müssen wir beten, deshalb beten wir, weil wir merken, wir sind hier in großer Gefahr. Wir sind in der Gefahr, dass es vielleicht nicht mehr um die Ehre Jesu Christi geht. Deshalb beten wir, wir wenden uns im Gebet an Gott und bringen es ihm. Nicht, dass die Christen als ganz besonders gute Christen gelten mögen, sondern dass Christus verherrlicht wird. Paulus geht es nicht darum, dass jemand sagt, oh, guck dir mal, schau dir mal die Thessalonicher an, ist das nicht ein super Haufen? Sondern es geht ihm darum, dass jemand die Thessalonicher anschaut und sieht, ja, Mensch, guck mal, wie standhaft sie sind im Leiden. Oh, guck mal, wie die Liebe wächst und der Glaube wächst und sie fangen an, Christus zu verherrlichen. Das ist alles, was Jesus in der Bergpredigt sagt. Die Leute werden eure gute Werke sehen und werden dem Vater im Himmel dafür preisen. Weil sie sagen, ja, den kenne ich doch, der kann das gar nicht, also wenn es auch nach ihm ginge, wird er niemals so sein oder wird er niemals das tun. Also da muss irgendwie eine Riesenveränderung in seinem Leben sein, da muss irgendwas passiert sein und dann fangen sie an Gott zu ehren und nicht mehr dich für das, was du getan hast. Und jetzt ein letzter Punkt noch und dann bin ich wirklich am Ende. Paulus strebt auch nach der Verherrlichung des Gläubigen. Paulus strebt auch nach der Verherrlichung der Gläubigen. Ja, ihr habt das richtig gehört. Das ist kein Widerspruch, sondern hier heißt es in Vers 12 weiter. Werdet auf diese Weise auch ihr geehrt werden. Das heißt, wenn Christus geehrt wird und verherrlicht wird durch euer Leben, werdet gleichzeitig auch ihr geehrt werden. Und wie gesagt, das ist jetzt hier kein Widerspruch zu dem, was ich gerade gesagt habe. So nach dem Motto, naja gut, ein bisschen Ehre äh, soll euch auch noch zuteil kommen. So nein, Paulus hat hier das mehr im Blick, dass er von einer endzeitlichen Verherrlichung spricht. Also er von einer Ehre spricht, die auch uns zuteil wird, wenn wir unser Leben Christus übergeben werden. Und zwar eine Verherrlichung am Ende der Zeiten. Nur jetzt hier zwei Beispiele genannt. Römer 8, den Vers hatten wir schon gelesen. Da heißt es zum Ende, dass die er berufen hat und vorherbestimmt hat und gerechtfertigt hat und so weiter. Die hat er auch verherrlicht. Das heißt, diese Leute werden noch einmal verherrlicht werden in der Herrlichkeit bei Gott. Und eine zweite Stelle noch in 2. Korinther 3.18, wo Paulus darüber schreibt, dass uns der Geist gegeben worden ist. Und durch den Geist schauen wir jetzt die Herrlichkeit Jesu Christi an. Und wir werden verwandelt, wie es hier heißt, und werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen. Das heißt, Gottes Herrlichkeit kommt in unserem Leben zum Tragen. Also nicht eine Verherrlichung nach dem Motto, oh du bist aber gut, sondern eine Verherrlichung, die, die in uns zu sehen ist, die aber wieder hin zu Gott und zu Christus hinweist. Das ist also das Ziel des Gebetes. In unserer himmlischen Verherrlichung werden wir ohne Flecken und Makel sein. Alle Sünden und aller Verfall wird weggewaschen sein. Und wir werden uns an der seligen Vollkommenheit von Gottes unverhüllter Gegenwart erfreuen. Darum geht es letztendlich. Das heißt, wenn wir Gott verherrlichen, dann ist das nicht so, als ob wir ihm etwas Wichtiges geben, was er ohne uns nicht hätte. Sondern nein, Gott ist Herrlichkeit und wir geben ihm einfach nur die Herrlichkeit, die ihm zusteht. Sondern wenn wir aber verherrlicht werden, dann wird uns etwas zugeteilt, was uns natürlicherweise nicht eigen ist. Sondern ganz im Gegenteil. Und jetzt habe ich noch Fragen zum Nachdenken. Die lese ich jetzt aber nicht vor, die könnt ihr Gerne für euch selber dann beantworten, wenn ihr dann diese Folie gleich von mir bekommen werdet.